0: Fala, galera. Boa tarde para o pessoal que está acompanhando aqui o nosso Aquece Donos da Bola. Boa tarde, Flávio. Tudo bem? Hoje tem Flamengo e Vasco clássico no Maracanã às 7 horas da noite.
1: Vai ser um grande jogo. Imagino que seja um jogo bem disputado entre as duas equipes. Boa tarde para você. Gabi Tá de volta. tá tudo tranquilo, né? Tudo
0: certo.
1: Tudo certo. Porque o pessoal ontem no chat aí perguntou minha de você. Falta. Perguntaram onde é que você está. Mas agora a Gabi já está aqui. A gente tem hoje esse jogo importante pelo Campeonato Estadual. Acho que... É, para o Vasco ainda mais importante. Em caso de derrota, fica fora das semifinais é, do Campeonato Carioca. Ontem tivemos também a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, algo que é, é muito prejudicial para a saúde financeira do clube. E vamos falar também um pouquinho do Fluminense, que entra em campo só mais para frente, não, não jogou durante essa semana, teve esse período de treinamento e hoje deve anunciar mais um reforço também.
0: E tem jogadores de saída no Fluminense.
1: Justamente. Então tem muita coisa para a gente falar por aqui, lembrando que a partir de meio de meia, Edilson Silva, Ronaldo Castro, René Simões e a Gabi Marino. Vai trazer, vão, todos eles vão trazer tudo para vocês do futebol do Rio de Janeiro e também do futebol brasileiro, não é isso, Gabi?
0: É isso aí, já que você está aí acompanhando a gente, vai mandando as suas perguntas, porque eu vou ler lá ao vivo no programa Os Donos da Bola para o René ou para o Ronaldo responder. Clássico dos milhões, a única tristeza é que não tem torcida, né, Flávio? Tem uma rivalidade, essa rivalidade tem que voltar novamente, a gente sabe que o Rio de Janeiro está muito desequilibrado o futebol do Rio de Janeiro, o Flamengo foi campeão o Vasco foi rebaixado, então a gente vive uma expectativa de voltar a essa rivalidade novamente vamos escutar o que o Lucas Pedrosa tem para falar para a gente sobre a informação dessa partida boa tarde Lucas
2: Boa tarde Flávio, boa tarde Gabi, o Vasco da Gama vai enfrentar o Flamengo hoje por uma vaga na classificação das semifinais do Campeonato Carioca, a escalação deve ser a mesma que enfrentou o Tom Bense na Copa do Brasil mais informações com vocês, até mais tarde
0: E aí, Flávio, qual a sua expectativa para a partida de hoje?
1: Ah, acho que vai ser um jogo muito equilibrado, né? Acho que, não sei se equilibrado, mas disputado, acho que é a palavra certa. Acho que o Vasco, é, todo mundo sabe da, é, que a diferença técnica é muito grande entre os times. É, isso aí é evidente, não é mistério para ninguém. É, inclusive, o Marcelo Cabo deve estar tá trabalhando isso também na questão psicológica dos jogadores. A gente sabe que é, um clássico, naturalmente, já tem a sua importância além dos três pontos, além de uma possível classificação, se for no mata-mata. Mas esse clássico de hoje tem outros ingredientes também que apimentam ainda mais esse jogo. Se o Flamengo vence o Vasco, o Flamengo tira o Vasco da semifinal do Carioca, o que é muito prejudicial para o Vasco, porque vai ficar um tempo sem atuar em virtude dessa possibilidade de eliminação. Você tem a possibilidade do Flamengo não perdendo, se aproximar ainda mais do recorde de invencibilidade desse confronto que pertence ao Vasco, foram 20 jogos de invencibilidade hoje o Flamengo tem 17 jogos de invencibilidade, são 5 anos são 5 anos desde a última derrota aí, que 2016. foi lá em Manaus o gol do Riachos, o Flamengo ainda com o Alice. é um time que se a gente pegar para comparar hoje a gente vai ver uma diferença muito muito grande, é uma diferença abissal, então eu acho que esse jogo de hoje é mais essa é, tem mais esses ingredientes para apimentar ainda mais a partida, do lado do Flamengo a gente não sabe qual vai ser o substituto do Rodrigo Caio, esse é o grande mistério. Eu acho que do lado do Vasco, a expectativa é para saber como é que o Marcelo Cabo vai armar esse time é, para tentar segurar o Flamengo e ter possibilidade também de criação de chances de gol. E, é, imagino que seja muito na base da velocidade.
0: E eu acho que os torcedores do Vasco também esperam que o Marcelo Cabo tenha treinado muito essa questão da bola aérea. Porque a gente sabe que o Flamengo é um forte... Candidato ali para jogar a bola aérea, um cruzamento dos laterais, e aí meter essa bola de cabeça dentro do gol. Então a gente espera que o Marcelo Cabo tenha treinado para o Vasco não sofrer mais gols de bola aérea.
1: Exatamente, até porque a gente pega as características do Isla, principalmente. É um lateral que gosta de ir muito ao fundo, é, dá uma profundidade muito grande ao time. É, e ele também tem essa, esse bom fundamento que é o cruzamento. Muitas vezes ele nem coloca é, na grande área uma bola tão, tão alta assim. Geralmente ele procura quem vem de trás. Então, esse pode ser também uma arma do Flamengo para esse jogo, mas imagino que o Marcelo Cabo, como eu disse, tenha armado Marapuca para trazer o Flamengo para o seu campo e aí, num erro do Flamengo, sair em velocidade e, quem sabe, é, surpreender o time do Flamengo.
0: A gente sabe que a principal característica do Flamengo é jogar no campo do adversário. Então, o Vasco tem que marcar em cima desde a saída de bola, mas aí o Vasco bate naquele negócio, né? não tem tanta qualidade técnica para marcar a saída de bola do Flamengo o tempo inteiro, os 90 minutos da partida. Eu
1: acho que vai ser o Flamengo com a linha alta, como vinha jogando dentro do Campeonato Estadual, porque contra o Palmeiras não foi assim. E
0: o então, Vasco esperando um contra-ataque. Esperando
1: um contra-ataque e vai tentar a bola longa. Eu imagino que seja isso. É, Roubou, vai acionar talvez o PEC por um lado do campo.
0: E aí tendo o Cano na área. Você
1: já pode, já tem uma presença maior, talvez uma bola para o Morato, uma saída rápida pelo meio. É, enfim, é, são algumas possibilidades que, que o Marcelo Cabo vai vai precisar ajustar nesse time do Vasco, você falou sobre a bola aérea, a bola aérea também foi um problema para o Flamengo na decisão da Supercopa contra o Palmeiras, o Palmeiras levou muita vantagem nesse quesito, então o Rogério também vai precisar ajustar isso, até por esse motivo, eu imagino que o Rogério vá com, eu não vou falar o nome do zagueiro agora não, vamos chamar primeiro o Bruno Cantarelli, vamos. e aí depois a gente continua que é melhor, vamos, vamos falar com o Cantarelli agora então.
3: É isso, Fábio, é isso, Gabi. Boa tarde para vocês. O Flamengo entra em campo hoje contra o Vasco para sustentar uma invencibilidade. Não perde para o rival há 17 jogos. Para isso, o técnico Rogério Ceni vai mandar a campo uma equipe fortíssima. O time será desfalcado apenas pelo zagueiro Rodrigo Caio. Como o jogador está suspenso na Libertadores e o jogo também vai ser utilizado como um teste para a estreia contra o Vélez Sarsfield, Rodrigo Caio também não joga contra o Vasco. O provável Flamengo no gol, Diego Alves. Isla na lateral direita. A zaga com Willian Arão e Bruno Viana. Felipe Luiz na lateral esquerda. Meio de campo com Diego, Gerson e Arrascaeta no ataque. Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. O Mengão não perde para o Vasco há cinco anos. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Então, como bem disse o Bruno Cantarelli, Bruno no Viana deve ser titular.
1: É, Eu, particularmente, acho que ele vai com o Gustavo Henrique. Eu acho que ele vai com o Gustavo Henrique por alguns motivos. O primeiro, a bola aérea, que foi um problema contra o Palmeiras. E o segundo, que eu acho esse o principal, o Rogério tem o grupo na mão. Eu não sei se ele já vai arriscar colocar um jogador que chegou agora... A hierarquia, né? É, ele convenhamos, o Gustavo Henrique se recuperou na temporada passada, ele fez bons jogos na reta final é, do Brasileirão, acho que o pior jogo dele foi contra o Internacional, que ele fez o pênalti no Yuri Alberto, mas fora isso, ele, ele foi bem nos jogos em que ele atuou, é, e eu acho que por conta disso, é, dessa gestão de grupo, eu acho que o Rogério vai optar pelo Gustavo Henrique. Eu, particularmente, iria com o Bruno Viana, assim como o Cantarelli trouxe, é, mas eu acho pensando com a cabeça do Rogério, eu imagino que o Rogério Vade e Gustavo Henrique hoje na vaga do Rodrigo Caio e lembrando a escalação do Flamengo de hoje vai ser a escalação do Flamengo para terça-feira que vem quando o Flamengo estreia na Libertadores contra o Vélez.
0: que contra a portuguesa vai entrar com time reserva time
1: reserva aquele time alternativo que a gente já está acostumado com a garotada um ou outro jogador pode ser que o Pedro tenha condições de atuar também contra a portuguesa é, mas ele tá sendo trabalhado para voltar na terça para pelo menos ter condições de jogo na terça-feira se ele já tiver recuperado até o jogo contra a Portuguesa, ele deve também, pode até entrar alguns minutos. Mas a prioridade da volta do Pedro é para a próxima terça, podendo é, ter alguns minutos aí contra a Portuguesa.
0: Flávio, palpite para o jogo de hoje? 2x0 Flamengo. O meu palpite é 2x1 Flamengo. Ó, oh, o QR Code está aqui na tela, está aqui do lado do Flávio. É só você apontar seu celular, sua câmera para o QR Code, já vai direto para o nosso WhatsApp. E aí você manda um vídeo, alô Edson Silva, boa tarde, aqui é fulano, moro não sei aonde... E vai meu palpite para o jogo de hoje entre Vasco e Flamengo. É só apontar o que a câmera para o QR Code aqui na tela. Não tem mistério, está bem aqui ó, embaixo do Flávio. O Flávio está apontando para vocês. Rapidinho, já vai direto para o nosso WhatsApp. E aí você tem a oportunidade de aparecer na tela da Band. E caso você acerte...
1: Jantarzinho, né? Aquele jantarzinho com acompanhante, aquele bocão. Não vai pagar nada, vai ser na faixa. Então, meu amigo, bocão e pênalti, não dá para perder, né?
0: Ó, oh, o pessoal do chat tá confiante na vitória do Vasco. O Robson Barbosa tá falando que hoje é 3x0 Vascão. O Danilo Souza também tá aqui. A Claudinha já tá falando que vai ser 4x0 Flamengo. O Rafael Barão também tá falando que vai ser 4x0 Flamengo.
1: Tivemos um 5x0 aqui do Rafael Souza. Mengão, 5x0. Chocolate? 0. É, mas o Cleidson aqui falou. O Trem Bala da Colina vai ser campeão da Copa do Brasil. Repetindo o sucesso de 2011. O Carlos já falou que o Flamengo ganha fácil. O Heitor também perguntou... Quem deve ser titular na zaga do Flamengo? Bruno Viana ou Arão? No caso hoje, o Arão é, é indiscutível na cabeça do Rogério. O Rogério não quer, inclusive, voltar com o Arão para o meio campo. Então, é, é Arão e mais 10. A verdade é essa. E para o jogo de hoje contra o Vasco, é Arão e Bruno Viana ou Arão e Gustavo Henrique. Vamos saber só quando sair a escalação oficial.
0: Bom, vamos falar com o Thales Giba, então, rapidinho, para ele trazer as informações do Fluminense para a gente. Boa tarde, Thales.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Gabi e todo mundo que está aqui acompanhando esse esquenta dos donos da Bola Rio. No Fluminense, o zagueiro Manuel foi anunciado oficialmente na tarde de ontem. Ele está regularizado. O seu nome já aparece no vídeo. E, portanto, ele está liberado para jogar pelo Fluminense tanto no Carioca quanto na Libertadores. Enquanto chegam esses novos reforços, alguns jogadores podem estar de saída. E nessa lista está o atacante Fernando Pacheco, além dos zagueiros Frazan, e Reginaldo, daqui a pouco eu conto todas essas informações, todos esses detalhes. É só vocês ficarem ligados nos donos da Bola Rio ao meio dia e meia. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: É, Flávio, Manuel a gente falou aqui sobre, ontem sobre ele, que ele poderia chegar e vai ajudar o Fluminense na zaga. Surpresa esses jogadores que estão de saída. Tudo bem que eles não seriam mais aproveitados pelo Fluminense, mas o Michel Araújo é um bom jogador de saída.
1: É, o Michel Araújo, o mundo árabe, né, a Fluminense, acho que vai receber cerca de 300 mil dólares. Por algo, empréstimo. Pelo empréstimo, isso. algo parecido com isso. É, e aí vai ter opção de compra desse clube árabe, é, que era o clube do Odair Helma.
0: E a curiosidade é que ele tá no comando desse time Justamente.
1: Lida. Então foi, é, a gente sabe e que... E eles estavam
0: muito bem aqui no Fluminense. É, o Michel
1: Araújo, o melhor momento dele com a camisa do Fluminense foi com o Odair. Isso. É, então, é, esse, é, esse movimento do Fluminense no mercado é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você tá trazendo os jogadores sem gastar tanto, você também está aliviando um pouco a sua folha de pagamento. né? Você emprestar ao Michel Araújo com essa opção de compra, se ele for bem, é, isso, se eu não me engano, são 3 milhões de dólares o valor que está fixado. Então, é, é, são valores interessantes. É, o Fluminense gastou, acho que 100 mil dólares, cerca de 100 mil dólares nas contratações até agora. São muitas opções que apareceram, que surgiram no mercado, algumas alternativas. É, e eu acho que é o caminho certo o Fluminense tem competições importantes como a Libertadores esse ano não
0: vive um bom momento financeiramente e
1: precisa achar alternativas para reforçar o elenco da melhor forma e ao mesmo tempo aliviar a folha para você cada vez mais poder trazer um ou outro jogador e até mesmo para você ter uma saúde financeira melhor então eu acho que é um caminho interessante é um trajeto bacana da diretoria do Fluminense mas vamos ver se dentro de campo isso vai refletir de uma forma positiva é porque o Fluminense ainda está devendo na temporada, a verdade é essa o agora Fluminense chegou um pacotão Roger.
0: de jogadores é, aí mas aí também está muito cedo ainda é, né? a não dá não... pra gente
1: falar que os caras vão chegar e vão entrar para jogar, Eu não acredito que isso aconteça acho que a base do, do time do Fluminense é essa que está jogando, é. aí você vai ter um ou outro jogador ali, mas é, no fim das contas vai acabar sendo aquilo que a gente já está vendo, mas o, o importante é você ter jogadores como o Casares por exemplo, que pode entrar no segundo tempo pode mudar a história do jogo, como você tem o Abel Hernandes, um Bobadilha então, é, eu gostei da, da, dessa movimentação do Fluminense no mercado, tanto das chegadas como das saídas também. É, e eu acho que é, é o caminho necessário para o Fluminense nessa temporada. Ó,
0: oh, o pessoal aqui no chat está animado, mandando uns palpites, falando que vai ser 3x1 Vasco. Já tem a torcida do Flamengo aqui também. 7x1 Mengão, que é isso, gente. Brasil e Alemanha. Mas para você mandar seu palpite, manda para o nosso WhatsApp. Tem que ser em vídeo, não pode Exatamente. ser em mensagem. Tem que ser em vídeo. O QR Code está aqui na tela para vocês, embaixo do Flávio. Só apontar a câmera pra cá. E, gente, lembrando, hoje a gente vai fazer uma live, não é isso, Flávio? Exatamente. Pré-jogo às 6 horas da noite. Eu, Flávio, Cantarelli e Pedrosa, lá no canal do Pedrosa. Vamos falar também de Flamengo e Vasco, você que quiser vamos acompanhar.
1: Falar, vamos falar pouco de Flamengo e Vasco, né? <risos> vamos falar pouco de Flamengo e Vasco.
0: É só seguir a gente lá que a gente vai estar lá falando também, você que gosta de acompanhar nosso trabalho.
1: Exatamente. Antes da gente encerrar, Gabi, só rapidamente a gente passar pelo Botafogo, pela eliminação claro, de ontem contra o ABC. O pessoal aqui está meio chateado, não quer falar sobre o Botafogo, mas a gente tem que falar. A
0: nossa equipe tem uma, uma curiosidade muito engraçada. A maioria é botafoguense. Justamente.
1: Tem pouco rubro-negro. É, e tem muito botafoguense então é, é um caso a ser estudado tá, aqui a equipe do Donos da Bola. aí falando sobre esse jogo de ontem, um jogo que o Botafogo é, apresentou uma involução muito grande, né? A gente vê que o time é, não consegue criar as oportunidades de gols, o time não consegue é, trocar três quatro passes, o
0: não Botafogo consegue foi...
1: aproximar, é um time é, que, tudo bem, é início de trabalho do Chamusca, acho que ontem foi o décimo primeiro jogo dele, o décimo, mas assim... A gente não vê algo que dê para o torcedor do Botafogo se apegar de que o time vai voltar para a Série A. Pelo contrário, é, com essas aparições do Botafogo, a gente fica em dúvida se o Botafogo vai conseguir se manter na Série B. né?
0: O Botafogo foi pressionado desde o primeiro minuto da partida, Flávio. Um minuto de jogo, já tinha ataque do ABC quase entrando no gol.
1: Ah, e aí achou aquele gol no último lance do jogo, é. que levou a decisão para os pênaltis. É, e aí, nos pênaltis, o Botafogo também não conseguiu... Dá
0: aquela esperança é, pro torcedor, aí depois acaba tudo. É frustrante, é. né,
1: cara? Absolutamente frustrante pro torcedor botafoguense. Comemorou, e aí, dez minutos depois, voltou aquela decepção que já estava durante quase os 90 minutos inteiros. Né? E,
0: Flávio, você falou sobre esse trabalho do Chamusca, que ainda é muito recente, mas a gente pode comparar, por exemplo, com o trabalho do Marcelo Cabo do Vasco. Também é um trabalho recente, mas você já vê uma, outro Vasco dentro de campo com o Marcelo Cabo.
1: É, mas até porque o Vasco também tem peças bem melhores do que o Botafogo, sim. tecnicamente falando. Né? E acho que é, o trabalho do Marcelo Cabo, ele é, passa muito também pela questão técnica, pela questão tática, mas também a questão psicológica. É, por, pelo Cabo conhecer... É muito já o futebol aqui do Rio de Janeiro, ele já tinha um conhecimento muito grande de Vasco, então isso também auxilia nesse início de, de trajetória. Mas é preocupante, a situação do Botafogo é preocupante, não só tecnicamente, não só dentro de campo, como também fora dele, financeiramente, sem a Copa do Brasil, menos uma receita na temporada. As
0: escolhas de jogadores, eu não sei se foram muito boas, assim. É,
1: ficou evidente que não, né? O
0: Rafael Carioca, por exemplo, que muito veio de Vitória, foi muito, muito mal ontem... São escolhas que preocupam Marcinho, o torcedor do Botafogo. também é. É,
1: é lamentável, mas assim...
0: Você colocar o garoto, o Matheus Nascimento, que tem apenas 17 anos... É, pensa... não
1: tinha, aí eu também eu concordo, porque você não tinha outro jogador para colocar, mas você não mas pode... Mas você dá muita responsabilidade para um jogador. Você não pode jogar é toda a responsabilidade ainda. num garoto que acabou de completar 17 anos. Você vê que nitidamente... A questão física dele ainda fala muito alto, E eu né? sempre
0: falo isso. Você colocar muita responsabilidade no jogador novo, não adianta que não vai dar certo. A gente viu isso no Vasco, e aí você tem a partir do Palmeiras, por exemplo, que colocou não colocou responsabilidade nos garotos, foi utilizando eles da melhor forma possível, e aí é onde eles chegaram. É,
1: eu acho que a garotada, quando sobe, não pode ser protagonista, tem que ser coadjuvante. Porque é muito difícil você encontrar um garoto de 18, 17, 19, é, que sobe da base... E que, de imediato, já assume a responsabilidade no time principal.
0: Tudo bem que tem casos. Tem casos, mas são casos são raros, raros, casos específicos.
1: A gente pode citar aqui o Vinícius, Vinícius Júnior, é, Neymar. Então, assim, são casos bem, bem raros, assim. Então, é, é difícil. A situação do Botafogo é muito complicada e precisa abrir os olhos. A direção precisa tentar achar alternativas mais interessantes no mercado. Porque, com esse, esse elenco, não sei como é que vai ser a vida do Botafogo na Série B.
0: É isso aí, lembrando também que não é... aqui no Brasil é assim, ah, o técnico é ruim,
1: É, tem tchau. que ter calma também. Tem que ter também. calma. Assim como o Canu falou, é, é. um trabalho novo, é, tem que segurar um pouquinho, mas de qualquer maneira já é, é motivo para é. se preocupar.
0: Bom, gente, já são meio dia e 27, a gente tem que dar tchau para vocês, infelizmente a gente poderia ficar aqui falando <risos> até mais tarde, daqui a pouquinho tem os donos da bola com Edilson Silva, Renê Simões, meu Deus do céu, Ronaldo Castro, não se esqueçam de mandar sua pergunta aqui no nosso chat, que eu vou ler, ou para o Renê ou para o Ronaldo responder. É só você falar seu nome e aonde você mora. Tá bom, gente? Um beijo e tchau, até tchau. amanhã.
5: Boa tarde para você. Vamos, você então, aqui na tela da manhã. na hora do futebol carioca. Vamos debater, discutir, analisar, é, discordar, parabenizar. Bom, carioca, a partir de agora. Aqui na tela da Band. Estamos com os comentaristas mais impactos da televisão brasileira aqui, René Como né? o Ronaldo Castro. É, é verdade. É, isso aí. E aplaudir, agradecer também, falei. É isso aí. Aplaudi, falei, é. É. É, isso aí. <risos> Vamos falar, claro, daqui a pouco dessa eliminação precoce do Botafogo também na Copa do Brasil. Né? Mas é, hoje tem um clássico que movimenta o Campeonato Carioca que pode trazer o Flamengo de volta à liderança do campeonato é, carioca, nosso campeonato, e pode também eliminar o Vasco de vez, como pode trazer o Vasco para a briga por uma vaga né, e efetivar um novo líder na competição. Isso tudo pode acontecer hoje. E vamos começar então com o noticiário dos clubes que vão fazer. O jogo é 19 horas, hein, galera? Importante isso. Todo mundo comprando lá o, é. o aplicativo né, do Campeonato Carioca para poder assistir esse jogo aí. Vamos lá? Ou então, ouvir pelo rádio aí. Bruno Cantarelli não está narrando hoje não, né, Cantarelli? Hoje não. não. Vai Posso narrar sábado. sábado é o quê? Flamengo portuguesa. Flamengo portuguesa lá. Vamos lá. E aí? É isso aí. Tudo
3: bem, Edilson? Tudo bem. Boa tarde, Renê. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, tarde. para a Nação Rubro Negra. Hoje é dia de Flamengo e Vasco, é um dia sempre diferente e principalmente pelo atual retrospecto, né? O Flamengo sempre que enfrenta o Vasco ultimamente tem se dado bem, são 17 jogos de invencibilidade do Flamengo, não perde há 5 anos para o principal rival que é o Vasco da Gama, desde 2016 que o Flamengo não é derrotado, então é um jogo que o Flamengo tem normalmente conseguido boas vitórias. Para a situação de campeonato carioca, a vitória hoje não é tão necessária. É necessária sim, em termos de liderança. Mas o Flamengo já está classificado né, para as semifinais da competição. E uma vitória hoje só faria com que o Flamengo subisse na tabela e pudesse, por exemplo, ultrapassar o Volta Redonda. Mas além da importância somente por ser um Flamengo e Vasco, o Flamengo vai utilizar o jogo de hoje como preparação para a Copa Libertadores da América. Na terça-feira, a estreia do Flamengo na Argentina contra o Vélez Sarsfield. E por isso, Edilson, o único de falque que a torcida do Flamengo vai sentir nessa partida contra o Vasco, é o do zagueiro Rodrigo Caio, eu explico por quê. O jogador está suspenso do primeiro jogo da Copa Libertadores da América, foi expulso no ano passado na eliminação para o Racing, dessa forma o Rodrigo Caio não vai estrear com a equipe na Libertadores. Com isso, o técnico Rogério Senni, que vai mandar a campo no fim de semana contra a portuguesa, um time reserva, vai utilizar esse jogo para testar a equipe que vai entrar em campo contra o Vélez. Com isso, o Rodrigo Caio ficou fora da relação, nem no banco de reservas ele fica. Deve ir para o jogo Bruno Viana. São duas as opções, ou Bruno Viana ou Gustavo Henrique. Se optar pelo Gustavo Henrique, o Rogério vai dar aí uma chance para o jogador que no ano passado na reta final foi importante. Quando o Rodrigo Carlos estava machucado, o Gustavo Henrique entrou e ajudou o time a conseguir o título brasileiro. Se não, vai colocar o Bruno Viana, o único reforço do Flamengo para a temporada. Muitos torcedores gostando do futebol do jogador, que ele apresentou nesse início de campeonato carioca, pode ganhar a chance como titular da equipe do Flamengo. No mais, no mais, aliás, força máxima do Flamengo para essa partida contra o Vasco. Já passo aqui a provável escalação, Diego Alves no gol, Luiz, na lateral direita, a dupla de zaga com ou Bruno Viana ou Gustavo Henrique. Ao lado do Willian Arão, é bem importante frisar que para o Rogério o Arão é zagueiro, na lateral esquerda o Felipe Luiz. No meio de campo, Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol esse é o time do Flamengo para o jogo de hoje. Outro jogador que está fora, mas não faz parte do time titular, o atacante Pedro. A gente falava aqui sobre a expectativa que se tinha sobre a recuperação do jogador. Ele teve uma lesão muscular na partida contra o Botafogo. Já fazem aí três semanas que o Pedro tenta se recuperar. Para a Libertadores, ele é importante, obviamente, né? Se o Gabigol tiver algum tipo de problema, o Pedro é importantíssimo para a Libertadores. Então, toda a força do Departamento Médico do Flamengo, neste foco de recuperar o Pedro para a Libertadores. Mas, do jogo de hoje, ele é outro jogador que está fora de combate. Então, é isso, Edilson. Um clássico onde o Flamengo tem dado as cartas, ultimamente. Não perde há cinco anos 17 jogos de invencibilidade. Uma curiosidade. Faltam três para o Flamengo atingir o maior período de invencibilidade da história de Flamengo e Vasco. Realmente é um time que é, se reforça, um time que investe e que tem tido muita superioridade com os rivais locais aqui do Rio de Janeiro. Edilson. Valeu. Parabéns pelo noticiário. Estamos juntos. Já já vamos dar um pulinho com o Lucas Pedrosa no Vasco, mas eu vou passar
5: para vocês analisarem esse noticiário robusto, recheado do Flamengo aí. Colocou bem. Robusto e recheado. Recheado. Obrigado. feito. É, parabéns
6: ao, ao nosso querido Cantarelli. Tem um detalhe importante: ele está poupando o Rodrigo Caio, eu achei correta a posição dele, porque o Rodrigo não vai poder jogar a primeira partida, que é terça-feira, lá na Argentina. Então ele tem que testar essa zaga. O Arão, eu acho que ele começa com o Gustavo na zaga. Por quê? Porque o Arão joga pelo lado direito. Se ele botar o que veio lá de Portugal, como é o. Agora me fugiu aqui. É, é, Bruno, Viana. Fugiu. Bruno, Bruno Viana, Bruno Viana. se ele colocar, ele joga pelo lado direito E o Arão tem que cair para o lado esquerdo Então, para mim, já, vamos esperar para ver Agora, o restante do time é aquele time Que vem com tudo aí para cima do, do, do Vasco O empate coloca o Flamengo na liderança da competição Porque ele vai empatar com o volta redonda em número de pontos Mas supera no saldo de gols Porque eles, tão, eles empatam em número de vitórias então vamos esperar para ver. Eu acho que vai ser um bom jogo. E o Vasco,
5: só um resultado interessa: vitória. Professor René Simões. É. Ontem você esqueceu o nome de um jogador que foi sacaneado nesse programa, tá? Deixa para lá, mas vamos não falar. Sejamos,
7: aí. Não sejamos lá. vingativos. Claro. <risos> certo? Não entendi, mas tudo bem. <risos> o Anselmo Ramon, ontem. E vai ser é um jogo que o Flamengo ele não está poupando o Rodrigo Caio. Né? Ele já está treinando uma possibilidade para jogar a, a Libertadores. E faz muito bem o treinador, até porque o jogo de hoje vale a manutenção, a chegada à liderança de novo, né? o retorno, não a classificação. Então, é, é extremamente inteligente que ele faça isso. Acho que, como o Ronaldo falou, ele deve sair com, com o Gustavo Henrique mesmo, porque já tem esse entrosamento e eu acho que para testar agora aqui, se não der certo, aí vai o Gustavo lá, é muita mexida. E o que a gente tem percebido do Rogério, ele tem mantido e o time do Flamengo, você escala ele constantemente. Já sabe, o time é esse, 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 isso é muito bom. Porque isso dá entrosamento, os jogadores jogam por música, como a gente costuma dizer, né? O cara dá uma nota lá, o outro já entra, já sabe o momento de entrar e fazer o que tem para fazer. Então eu acho que o Flamengo é franco favorito, hoje eu coloco que ele é franco favorito contra o Vasco. O Vasco vai ter que fazer uma partida é, no nível máximo do potencial dos seus jogadores, 100%. Não pode errar nada. Se errar, errar alguma coisa, vai pagar o preço. E aí vamos ver o que, que o Cabo está fazendo para sair dessa marcação, essa pressão alta com a marcação da bola muito lá em cima na saída. Ele vai ter que arrumar um jeito, porque não tem essa qualidade toda os jogadores
5: do Vasco. É claro que a gente chega com o Vasco num outro momento também. É, não tem a dúvida. É, o Vasco está numa linha de crescimento nessa competição, mesmo estando nessa linha de, de crescimento clássico. Alguns acham que tem favorito, o Ronaldo fala muito isso aqui por conta do momento, mas é um clássico. E normalmente se decide num detalhe, e é sempre isso. Apesar de, às vezes, uma equipe estar tá muito melhor, muito superior, eh, e a outra acaba surpreendendo, porque clássico é quem erra menos, sempre foi assim. Mas hoje a gente tem uma diferença técnica muito oh, grande. Né? Até o tempo de jogar juntos, né, como você falou... O Vasco Mesmo estando, subindo, crescendo,
7: é. montando agora, já começa a ganhar uma cara, mas o Flamengo já tem,
5: não é só a cara. Tem mas o pode fazer todo. frente, Ronaldo? Esse novo Vasco, esse momento, o estágio bem, que já atingiu é, é, esse... o Vasco está bem na Copa do Brasil.
6: Ele vai participar da terceira fase. O Campeonato Carioca só ganhou duas vezes. Então, esse crescimento, sincero e honestamente, eu não estou jogando duas vezes o Vasco no Campeonato Carioca. Então na Copa do Brasil ele tá bem, certo? Porque ele vai disputar a terceira fase, está melhorando, o time está crescendo. É ótimo isso. Agora no Campeonato Carioca eu discordo, eu acho que o Vasco não tá bem. Duas vitórias só, porra. Então tá em, tem 10 pontos, tem a obrigação de ganhar do Flamengo hoje, porque se empatar ele vai chegar no máximo a 17, 17 já tem a portuguesa.
7: Mas eu acho que o Vasco não perde já cinco ou seis jogos. Pô, mas também não ganha? Não, não perde
6: <risos> a cinco ou seis jogos. Tá dando uma é. de Botafogo o Campeonato Brasileiro? Não. Empatou 15 vezes? Não Sim. ganha. Os dois jogos que você falou ganhou nessa sequência aí. Pô. Então, é difícil, mas não ganhou com Ganhou um de quatro, botou os reservas, os garotos se deram bem. Agora. Vamos esperar pra ver. É aquele negócio. Eu sempre disse o seguinte: que, que o, o, os antigos, aquela coisa toda, até o jovem. Clássico não tem favorito. Para mim, sempre tem. Tem sempre um melhor. Agora, se os dois estiverem no mesmo nível, aí não tem favorito. O Flamengo hoje é disparado o favorito. Disparado. O favorito agora pode se ganhar o Flamengo o Flamengo era aquela... disparado o favorito contra o Palmeiras, que está contra o Vasco. Aí né? o Palmeiras está bem, perdeu ontem de novo. Mas isso é outra coisa. Você usa lá o português, o Abel, aquela coisa toda, mas tomou outra pancada. Está eliminado também. Então, o Flamengo é melhor do que o Palmeiras, o Flamengo é muito melhor do que o Vasco. E vamos ver, o
5: futebol pode um, 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 um,
6: uma bola vadia, como a gente diz na gíria, acontecer.
2: Lucas Pedrosa, fala do Vasco minutos. então, para que a gente possa analisar também o outro lado. Vamos lá. É, o Vasco da Gama, como o Cantarelli bem disse aqui, não vence o Flamengo desde 2016, mas uma curiosidade apenas, em 2016 o Vasco também estava na Série B e conseguiu vencer o Flamengo, mesmo estando na segunda divisão, como é a situação de 2021. O Marcelo Cabo, até Ronaldo, você comentou aí é, sobre as vitórias, o Marcelo Cabo está tá invicto à frente do Vasco da Gama e... Só nesses últimos jogos ele falou que conseguiu de fato colocar uma equipe que ele considera ideal. No primeiro momento ele estava mesclando garotos, é, é, já os profissionais, e também recebeu reforços para isso. E por isso também ele deve escalar o Vasco com o Lucão no gol. Na lateral direita, o Léo Matos. Na zaga, Hernando e Leandro Castan. Num problema da bola aérea que ele está tentando resolver, que é o grande pecado aí do Vasco nessa temporada. Então ele vai colocar esses dois jogadores que são mais altos e mais experientes também. Na lateral esquerda, o Zeca. No meio, o Andrei, vai ser o titular como primeiro volante. Um pouco mais à frente, o Galarza, paraguaio que vem se destacando aí nesse time do Vasco. Marquinhos Gabriel. Na direita, o Morato, que é reforço. Na esquerda, o Gabriel Peck, que é a grande revelação do Vasco nessa temporada. É, a grande, é o grande jogador jogador destaque, tem cinco gols em dez partidas. E no ataque, o Germancano. O Léo Jabá, também é reforço, fica no banco. E em relação ao Vanderlei e o Rômulo que foram contratados recentemente, eles ainda não foram regularizados para ficar à disposição. Mas o Rômulo chegou ao Rio de Janeiro ontem e já está com a delegação no hotel. Inclusive vai acompanhar, apesar de não ter é, chance de jogar. Então o Vasco da Gama vem com esse time do Marcelo Cabo, o mesmo que venceu o Tom Benz pela Copa do Brasil, que conseguiu a classificação, teve uma semana de preparação, até o que o René falou, é, foi uma reclamação muito grande a troca de planejamento do, do Vasco da Gama, mas eles estão bem confiantes aí, Marcelo Cabo já disse isso, sente o peso dessa responsabilidade, vale lembrar, a filha do Marcelo Cabo é vascaína, então a, a pressão está em casa. E o Marcelo Cabo também, que é carioca, sabe o peso desse clássico, vai tentar aí mudar o panorama desses, desses últimos cinco anos que o Vasco não consegue derrotar o Flamengo. Ok, valeu.
5: Obrigado, Pedrosa, pela noticiária. E aí, professor Renê? E aí, Ronaldo? Ele,
2: ele vem não. com o time que saiu jogando
7: lá né, no último jogo. Então ele já começa a ter o um time desenhado Marcado. na cabeça dele. Eu gostei muito da atuação do Morato. Eu acho que deu uma, uma velocidade maior ao time, deu, impostou mais o time ali, o meio campo. Esse menino é muito bom, Matheus Galazzo, né? trabalha, não gostava quando ele estava jogando aqui atrás. Como não gosto, vamos falar do Botafogo, não gosto. Eu acho que o jogador pensante, criativo, tem que estar tá mais perto. Da área, tem que chegar próximo do centroavante, encostar no meio ali também, mesmo que ele faça o papel do segundo homem do meio-campo. Eu não gosto de usar essa palavra volante, que todo mundo é volante, todo mundo é volante, e não é verdade isso. Então eu, eu acho que o Vasco começa a ganhar um jeito. Né? Começa a ganhar um jogo, melhorar essa bola aérea né? e volta a dizer, vamos ver como é que o Vasco vai sair desse abafo que o Flamengo faz o jogo todo, não é só o início do jogo, o Flamengo faz o jogo todo. Você tem que pensar em alguma coisa, essa bola tem que sair, tem que tentar empurrar o Flamengo para trás, mas acima de tudo, você tem que ter posse de bola, trabalho nas viradas de bola e quando trabalha atrás da zaga do Flamengo. Porque se você não, não conseguir não. manter, você é sufocado.
6: Eu só, eu, eu, eu e Renê afirmamos aqui que o Flamengo é favorito, isso é indiscutível. O que não quero é que se o Flamengo ganhar o um jogo hoje, a desculpa do Vasco vai ser porque o jogo passou de quarta para quinta. Isso aí eu não vou aceitar, hipótese alguma. Ah, mexeu na programação? Mexeu. Mas teve mais um dia de treinamento que o Vasco teve para se preparar. O Flamengo jogou domingo. O Vasco vinha jogando na semana passada. Então eu acho que tem condições. É claro, pode o Cano... É, fazer, uma, fazer um gol e o Flamengo não conseguir, o goleiro pegar tudo, pode, eu já vi isso acontecendo no futebol várias e várias e várias vezes. Então,
7: eu, eu, não acho é que, que eu... o Vasco ganhou, desculpe, ganhou um dia não. O Vasco perdeu um dia, porque quando você faz o seu cronograma, eu falei até o organograma da outra vez, seu cronograma de, de, de trabalho, você bota a intensidade do trabalho. Então você bota aqui, bota ali. E quando você tem, naquele dia, receber a notícia, quando já estavam sendo discutido ali o planejamento do jogo, todo mundo discute o planejamento do jogo na federação, sai a notícia à tarde que trocou tudo. Aí, baralhou tudo. Tudo que foi feito em termos de intensidade da fisiologia, de treinamento, foi quebrado. Então o Vasco, ele não ganhou um dia, ele perdeu um dia de treinamento. Eu discordo disso. E Só acho... se o Vasco perder. Ah. Não, não, a isso vai ser... Concordo com você. Que, que, concordo que a desculpa com você vai ser que o jogo passou. Não, pra... não, não pode. Não, não pode usar Essa isso. É, não pode usar isso. Essa
5: reclamação já passou. Concordo. É. agora. Ah. Tá. Concordo com você. Tem que você jogar, tem que, pra é, e... tem que ir para dentro que vamos embora. Vamos que vamos. vamos. Vamos se enfrentar, eu acho que na questão do Vasco tem que ver que é o jogo da vida no a Campeonato vida Carioca é. Tiveram vários jogos aí para arrumar o time, agora deixaram para decidir a vida é. justamente contra o Flamengo.
7: Vai perder Mas tem que jogar. Perder a semifinal, perde jogos de peso, é, né, é. para preparar o time é. pro o Campeonato e aí Brasileiro. Aí fica com um tempo parado, é. Muito né? tempo.
5: Fazer um o tempo quê? tempo parado. Não? Jogar
7: amistoso contra quem?
5: Ganhando ou perdendo, estaria jogando, é. isso que você quer dizer? É, né? isso aí. É.
6: Tem que classificar, é. pô.
5: Daqui a um jogo... pouco eu quero o palpite de vocês aí vai também. Vai ser um jogo escamado,
6: hein? Acha, eu acho, a vai. rivalidade é grande, eu acho. o hábito tem que ter pulso, tu escreva o que eu estou dizendo, vamos chegar junto. Porque o time do Vasco é um time mais cascudo, né? Rob? É. O Flamengo o não é de, de bater cascudo, ninguém, isso. não. O time do Flamengo é muito toque, muita categoria, agora Flamengo eu vi é de parar o, Flamengo, o Flamengo baixou a ripa no time do Flamengo e tu não vê o Flamengo bater. Agora... Para a jogada,
7: mas não bate. Hein? O Flamengo para muito é. a jogada.
6: Agora vamos esperar. Se perceber é que, que vai
7: fugir do meio campo, eles param a jogada. O que faz muita falta.
5: Ok, daqui a pouco então um palpite aqui dos nossos comentaristas e aí dos nossos torcedores também, dos nossos repórteres, todo mundo participando aqui da rodada dos palpites, tá legal? Bom, todo mundo sabe que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou associado da Previo Caralto. Sabe por quê? Porque a Previo Caralto resolve, ela resolve seu carro ou moto, foi roubado, furtado, pegou fogo, bateu, fica tranquilo. Que a Prev Caralto resolve. Aqui, ó, é proteção total por um precinho que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta SPc, Serasa, sem consulta de CEP. Tudo rápido e fácil. Então, pegue aí o telefone e ligue agora para a central de vendas. 2697 0610 WhatsApp 982460013. Uma ligação aí, ó. Você sai totalmente protegido. Pode confiar que eu estou garantindo para você. Vamos dar um pulinho na nossa redação aqui com Flávio Amêndola e saber as boas novas. Vamos lá, Flávio. Tudo bem, Edilson? Um
1: abraço para você, para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Informação importante em relação às finanças do Flamengo. Isso porque a gente sabe que ah, alguns diretores do Flamengo já afirmaram que o Flamengo vai precisar negociar alguns atletas para ter uma saúde financeira melhor. É, e um jogador que está emprestado para o futebol turco, que é o Pires da Mota, volante, paraguaio, muitos nem se lembram mais dele. Mas ele ainda pertence ao Flamengo e, ao que tudo indica, o Gensergligli... League é o time turco onde o Pires da Mota está atuando, vai sim efetuar a opção de compra já há uma negociação com o Flamengo em relação a isso, os valores giram em torno de 3 milhões e meio de euros, ou seja um valor alto se a gente trouxer para o Real e um valor muito importante para o Flamengo, quem sabe aí poder ter um respiro nessa questão financeira ainda tem também a volta do Rodinei, o Internacional não vai exercer a opção de compra do passe do Rodinei e e o Flamengo está em busca de um novo clube para o Rodinei, que muito provavelmente não será utilizado pelo técnico Rogério Senna, viu, Edilson?
5: Ok, tá aí. O que, que você achou, Ronaldo? Obrigado,
6: Olha, Flávio. Eu, 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 o Flávio pode até me ajudar, eu sei que ele está na escuta. Ele falou 3 milhões e meio ou 13? Vem cá, volta aqui, Flávio. Volta aí, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3 Pelo Pires 3. da Mota. Que é, não é? Quer um é, jogador uma Euro, dólar euro, euro, euros, euros. Euro, 3 milhões euro. e meio de euros euro, Eu entendi valeu. ele falar 13 Quando ele falou 13, eu digo assim O Landim tá vendo o programa que ele vê todo dia Deu cambalhota né, caso dele, <risos> <risos> Mas com 3 também vai bem 3, claro, é quase 20 milhões é, Que o Flamengo recebe é, então... é. E o Rodinei tá voltando O Rodinei tem mercado O Inter tem. não ficou, não sei porquê, mas mercado ele tem Mercado tem Joga fácil no time do Botafogo. Fácil.
5: É, mas a questão agora passa a ser salarial salário. também. Claro, também, também, também. Ele já devia ter um salário maravilhoso ter... aqui, porque é. uma semana antes da, da, da gestão do Bandeira sair, ou seja, um dos últimos atos dele, ele renovou o contrato do Rodinei por mais três anos. Né? Então, aí arrumaram o Internacional. Agora ele volta. Vamos ver... Automaticamente houve uma renovação, assim, quase em cima da troca de presidente, o salário também. É, mas ter... normalmente você. É? Às vezes é vantagem
6: você emprestá-lo e o Flamengo bancar metade. Porque do que, do que você ficar com ele e pagar o salário integral.
7: Se não vai usar, não vai usar. Faz é. sentido, faz sentido isso. E fez um campeonato brasileiro, final de campeonato brasileiro. Muito bom, muito bom. Eu gostei. Eu muito gostei. bom. O treinador que está lá é um treinador que gosta de. Mais qualidade técnica, muita posse de bola, né? Não é pro estilo do Rodinei, né? O Rodinei é mais... Força, força. né? É, você vai ter que sair com ele.
5: Mas é, é uma surpresa ele não ficar no Inter, né? É. é uma surpresa. Pelo treinador é que, que, o que tá, falou. não. É. O treinador, é. não.
7: Se, Se o, continua,
5: falou, o Abel o lá,
7: era disparado titular e jogando hum. bem. Jogou muito bem, mas é um estilo dele de jogar que não bate com o treinador, pode ter certeza. O treinador vai ter o lateral dele de vez em quando ir lá para dentro do meio campo trabalhando essa bola. É. Ele não faz isso. Hoje. É,
5: mercado para ele agora vai ser São Paulo, não tem outro, me diz aonde. É. Não vai parar no Atlético Guaniense, não vai parar em não. Curitiba. Não. não, pelo salário não, não consegue. Ele vai ter que ir para São Paulo, para Minas. Cruzeiro, o o Atlético.
6: O Atlético tem dois bons laterais. É, é. Então tem Mariano e tem. Ainda e tem o, o menino Guga, lá. O Guga. É o Guga que é muito bom lateral, é. que é o, é o titular. Para não não né? ver, mercado é o ele vai ter. Isso aí para mim vai. De ele que... é melhor do que o Isla? Sim. Olha, eu acho melhor pela força que ele tem. Hum. O Isla pode até ser um jogador que aparece, cruza, essa coisa toda, mas eu acho o Rodinei uma belíssima válvula de escape. Hum. Eu acho, o professor. Que tá eu
7: acho o Isla um, um pouco acima dele no trabalho, na, no pensar, né? Ele é um jogador que precisa muito disso aqui, né? E chega lá e põe para dentro. O Isla não, o Isla pensa mais, espaço faz a, a triangulação, roda por ali, se cair por dentro, sabe trabalhar um pouco mais com a bola, ele tem um, uma intimidade um pouco maior com a bola do que tem o Rudinei.
5: Ok, bom, todo mundo sabe que com mais de 50 anos de experiência, o plano de saúde da Samok é a família que cuida da sua família. Quer ver
2: só? <música>
5: Legal, na Samoque você ganha 10%, de desconto nas suas primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30, 32, 88 18. Ou aponte seu celular aqui, ó, no QR Code, no cantinho da tela da Band e venha para a Saúde. Antes da Gabi Marino, vamos à nossa enquete. Qual será o resultado do jogo de hoje? Vitória do Flamengo, vitória do Vasco ou empate? Vote no Twitter Edilson na rede e participe com a gente. Gabi Marino, tudo bem? Tudo bem
0: Edilson, boa tarde, boa tarde René e Ronaldo, boa tarde para é. o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Bom, o pessoal no chat sabe que os dois ficam com ciúmes, então dessa vez o frutuoso lá de Seropédica mandou a pergunta e querem... ele quer a opinião de vocês dois, ele perguntou aqui ó, o Botafogo perdeu para um time de quarta divisão do brasileiro. Será que vai conseguir bater de frente com times da Série B?
6: Será? Olha, eu vou, daqui a pouco nós vamos, eu, eu tô achando complicada a situação do Botafogo, muito complicada. O Botafogo não ganhou, onde é que já se viu perder pro ABC e o juiz deu 12 minutos porque não tinha público. Ah, a ambulância entrou, paralisou o jogo, se tá lotado o estádio, eu duvido que ele dava 12 minutos duvido que ele dava, mas deixou muito a desejar eu, eu até apostei aqui com o Renê 2 a 0 Botafogo, mas pelo que eu vi ontem complicado se tivesse votado na mesa, eu tinha perdido um dinheiro perdi, né? e não
5: <risos> posso perder nada mas perdi <risos> fala professor, você falou que ia ser quanto? o empate, 2x2 eu, um,
6: ser... e... eu
7: falei que ia ser empate e, você e errou, que pai ia para os pênaltis nossa. empate Dois a dois. É. Só faltou cada um fazer mais um gol. O é, é empate isso. foi, pô. É. Só isso.
6: E que grava o Botafogo nos
7: pés. No Betano eu acertaria, pô. Tá lá, meu palpite. É, eu acho que o Botafogo tem que fazer um levantamento agora do que foi esse período. E aí pensar o que nós fizemos e o que nós temos para fazer. Agora tem que ter muita calma agora. O Botafogo tem que ter muita calma. Se desesperar agora e quiser jogar tudo para o
5: alto, o Botafogo não vai lugar nenhum. É. Já, já. Nós falamos do Botafogo, dessa derrota, dessa eliminação na Copa do Brasil, logo depois do intervalo comercial. Vamos voltar também com Flamengo e Vasco, no Ceará do Fluminense, muito mais do futebol carioca na PAN. carioca Voltamos então aqui na tela da Band. Você já conhece a Rede Casa Nossa? Vai construir ou reformar? Vai na Rede Casa Nossa. Aqui, ó, na Rede Casa Nossa, você encontra ofertas impertíveis e um atendimento espetacular. Quer ver só? Olha aí. Festival de Preços Baixos, Rede Casa Nossa. Toda loja com ofertas arrasadoras, confira aí. Torneira de Cozinha Gourmet, Talita 12 de 11,99. Torneira Colorflex, Talita 12 de 13,99. Selador Acrílico Barrica, Rede Casa Nossa, 12 de R$ 4,99. Argamassa Interna, Argamil, 20 quilos, R$ 7,49 em dinheiro, retirando. Kit de banheiro Vildrex, 5 peças, 12 de R$ 12,99. Gabinete de banheiro VIX, com espelheira, 12 de 20 99, gabinete de banheiro íris com espelheira. 12 de 14,99. Rede Casa Nossa, material de construção. Ajudando você a construir seus sonhos. Acesse www.redecasanossa.com.br Legal. Quer saber onde encontrar? Acesse redecasanossa.com.br Rede Casa Nossa. Sempre uma loja perto de você. Vamos com o Botafogo agora. Perdeu nos pênaltis, Está eliminado da Copa do Brasil. Vamos ver aqui os melhores momentos aí. Com a análise de Renê Simões e Ronaldo Castro. Pode começar, Renê.
6: Deixo, com você, a... Deixo é... você à
5: vontade. Foram... ABC, ó.
6: Foram difíceis os melhores momentos,
7: né? No, no jogo. Eu continuo insistindo na tese de que você não ter um homem que seja o... Pra falar de seu. O teu cara do meio campo ali, né, e disse assim, aqui eu tô protegendo, eu faço o triângulo com a zaga, de vez em quando eu faço uma linha de três aqui, eu saio um pouquinho uma mais, referência. pode sair o segundo, o Botafogo não tem. Chute de longe, né? hein? Ali com o Matheus Frizzo e o... o... Agora eu vou perguntar, não foi o Ricardinho não, foi o menino que, que perdeu até a
5: bola. Aí, o Matheus Nascimento, olha só.
7: Ele perdeu a bola no gol do, do ABC, ele dividi, na dividida ele perdeu um volante ali, não pode, né? Ali ele estava como volante. Luiz Otávio. Luiz, Luiz Otávio. Luiz Otávio, isso, que entrou e perdeu. Não
5: botou o pé, né? Não, na verdade, ele tirou, não, não botou pode, o pé,
7: ele não, tirou não pode, o pé. entendeu? E depois aí ficou no final do jogo, ficou aquela loucura, né? De botar o Juvan lá pra frente e tomou a bola lá em cima, tomou a bola lá em cima. O ABC, se tem um pouquinho de, de qualidade ele teve várias oportunidades de sair em contra-ataque e estourar lá na cara do, 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 do goleiro né? e não foi Botafogo volta a repetir o que eu disse na resposta ali do nosso amigo calma calma porque se quiser recomeçar tudo de novo agora eu não sei se começa bem não, calma dá uma pensada, avalia o que que tá pensando o que que quer foi, foi o Matheus Frisio que saiu de ambulância, mas não teve nada de grave, não. Ele teve um choque de cabeça muito grave. E aí o Ricardinho tentou, mas o Botafogo aí é o gol, né? Finalzinho. Não, não, ah, da... Ele começou a ganhar Já essas tenta bolas. A né? Começou a ganhar essas bolas e aí ganha. Aí um bom chute do Ricardinho também. Ricardinho chuta bem de fora da área. E ele acabou como zagueiro. O Gilvão foi lá pra frente e o Ricardinho ficou aí lá pra frente. É que... o... Esse foi o gol, né? é?
6: Esse foi o gol. Falha de marcação e cabeçou é. sozinho,
7: né? É aquilo. Esse, esse time é o sexto jogo que empata em casa. Botafogo então, deu sorte, tá a defesa
5: toda olhando, né? Tá ganhando e tá, sorte, tá com aquele, Botafogo,
7: aquele peso nas costas. Assim, não, não, vamos empatar. A gente sempre empata, não acredito que tô ganhando. E aí acabou. Agora no pênalti. A gente viu que... Os caras bateram bem, né? Eu ontem ser. ainda tinha dito a que... A qualidade na cobrança Eu ontem do disse que empataria, bom. que o Botafogo ganharia. Mas aí começou com o Cezinha, né? O garoto, é. né? garoto é sempre um peso muito grande para
6: ele.
5: É. Olha bem... Mas a qualidade do, do, da cobrança dos caras é... do ABC... Pênalti, Deixa todo bem. mundo Olha diz só. que é
6: loteria, é. eu discordo, pênalti é treinamento. E o Douglas o tem, tem um treinar. histórico o goleiro até treina... de pegar pênalti. O goleiro um treina para defender e o, o batedor treina para fazer. É. Não é loteria, não. Tem que treinar. O menino do Botafogo, o Cezinha, que bateu, ele tá mais preocupado em mostrar as coxas. Levantou o calção, botou as coxas de fora e foi bater. Entendeu? Então ele bateu pessimamente, perdeu. Era um menino, eu sei que é um garoto e tal, essa coisa toda. Mas não tinha outro mais experiente para bater? Botaram um garoto, um menino, para bater uma decisão, que era tudo pro Botafogo, além do dinheiro, é seguir em frente na Copa do Brasil, não tinha outro, pegaram o menino. Ele vai lá com as coxas de fora, bateu e perdeu. Entendeu? Que agora virou moda, jogador de futebol, quando ele tem a coxa grossa. Quando é canela fina, ninguém bota a coxa de fora, mas isso aí tá virando moda. Entendeu? Então, é, é, bateu pessimamente. E o, você disse bem, o ABC. Será que os jogadores treinaram? Bateram com muita categoria. Bateram bem os pênaltis. Porra, ah, muito então muito os caras para mim, você que é treinador, eles
5: treinaram. Cobrança de pênaltis. Por quê? Porque eles estavam empatando seguidamente em casa. É, o que me preocupa, Ronaldo, é que você vê a cada jogo uma regressão, ao invés de você ver uma evolução. Um regride, o time do Botafogo a cada jogo. É um time mais desanimado, um time mais atento. Aquela falta de comunicação com o torcedor no aeroporto já mostrou vergonha, que esse filho. time está desatento, está desligado. Esse time tá, não está orientado. Porque em qualquer situação, você dá um sorriso, ele está de máscara e não vai aparecer. Mas eu, pelo menos, isso, normal, isso. aí você mostra Meu que time. você está desorientado. que Você está tenso de que alguma coisa está fora do controle. Não é um time que chegou relaxado no aeroporto. Não é um time que chegou relaxado no aeroporto. Se chega relaxado no aeroporto, tinha pelo menos dado um oi para o torcedor dentro desse vídeo que está rodando, que nós até colocamos no programa ontem aqui. Mas o que mais me preocupa é o seguinte, a gente, o é, é, professor sempre falou isso aqui, a prioridade do Botafogo tem que fazer um planejamento para a Série B. Ótimo, mas o Carioca seria para ganhar dinheiro, a Copa do Brasil seria para ganhar dinheiro, o Botafogo antes da da Copa do Brasil, e se ele perder para o Fluminense no final de semana, ele está eliminado do Campeonato Carioca. Ele não tem outro resultado a não ser ganhar do Fluminense. Ele vai da Taça Rio. Ou seja, ele só vai ficar com a Série B. Não, tem a disputa da Taça Rio. É, né? mas é um time. Só vai ficar com a Série B. O ano inteiro, nós estamos ainda no mês de abril, né? É. Yeah. Mês de abril. O Botafogo só tem uma competição a partir de sábado, se ele não ganhar do Fluminense, que é a Série B. E com o time ainda... Desajustado, desarrumado, essa é a minha preocupação. Apesar de toda, toda a liderança, toda, né, o trabalho de gestão de recuperação que o presidente fez, botou um CEO, buscando administrativamente, ele consegue, parece que ter controle do negócio, que é organizar a partir do momento que você começa a pagar, enfim, pelo menos tem controle do negócio. Mas o futebol, infelizmente, e sem futebol no resultado você não consegue ter... O, o e ontem, ontem, é por eles, isso que eu disse sempre coisas. vai depender deles dentro das quatro
7: An, linhas. Antes do, jogo, antes do jogo, naquela passagem do aeroporto, o Canu foi o que, pelo menos, acenou. É. E ontem eu vi, eu recebi um vídeo lá, que lá. o Canu Fala é com quem torcedor. estava falando com o torcedor, discutindo lá. Então, cadê os outros, né? Você tem um jogador ah, então ali. Então tem que se destacar que é de a postura
5: outros. dele. Então tem Saldar que se destacar. Salvar o torcedor exatamente. e depois tentar justificar é, o torcedor.
6: É, justificar, entendeu? Agora, Agora é podemos preciso esquecer mais do esforço da direção, é Renê. Está em dia o Botafogo. É. Pagou os salários ontem. Está é. em dia. Então o jogador não
5: pode reclamar. Então
6: é preocupante.
5: É preocupante. Ronaldo, é preocupante. Ronaldo, você também não pode dizer que o jogador não correu. Isso a gente não pode dizer não. Pra jogar a culpa em cima do jogador também nós não podemos dizer Cada um deu o seu máximo ontem Isso a gente percebeu Só que é um time que ai, Bom Ele é Ele é Como é que é, eu sempre falo aqui é, Ele é bom jogador? Não sei Aí é uma outra avaliação Com certeza Bom é quem contratou ele né? Esse é bom Pra botar ele com a camisa do Botafogo Esse cara é fantástico né? Ele de um modo geral Porque é uma equipe muito ruim Que você salva um, dois só
7: tem que pensar O futebol Acima de tudo você tem que pensar no meio campo Se você não tiver Esse meio campo bem arrumado Você vai ter bom atacante não, pessoal, lá Mas a bola não vai chegar o foi você, vai ter da bons, série B. você vai ter bons defensores Mas eles vão o ser foi explodidos da série B. Se não aqui. tiver
5: gente que Líder, é, cascudo Que é, segura, é, 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 traz para ele, mesmo. oriente Sejam ali dois, três, quatro jogadores Dentro de um time, esse time não vai rodar esse time não vai rodar na Série B. Porque na hora que pegar um campinho igual esse da BC, que é um time até que não bate, mas você vai pegar muitos jogos é, é, mais duros, aí, com equipes mais ríspidas, a garotada some. Sabe disso? Não é que ninguém não coloca o pé, mas some, é normal. Normal. Na hora que você pegar um Paulão pela frente, você faz o quê? Fiz que no viu e vai embora, porra. Entendeu? Na hora que você pegar um Manuel pela frente, não é o caso, mas o Paulão tá aí. O Manuel, o Lucas Claro, aí você vai fazer o quê? Ha, vai embora. Diz que não vê. É, é, eu estou citando um exemplo, sim, né? Você vai, vai jogar lá em Pelotas, você vai jogar no Brasil inteiro a Série B. Não é um campeonato igual a Primeira Divisão, que você só joga em estádios maravilhosos, com uma visibilidade maravilhosa, com jogos técnicos cê que cê você joga e deixa jogar. Não é assim, não. Você vai jogar
7: lá no Pará. é chega lá, também, eles tentam virar sabia, teu olho, já
5: botar o teu ônibus. Deixa eu botar o Chamusca para falar aí depois do jogo. Ele falou? Ele falou depois do jogo? Vamos ver aqui. Ele falou aí, ele tentou explicar as suas escolhas e a situação do alvinegro carioca. Vamos ver? Coloca aí.
8: A opção pelo, pelo Rafael Carioca é, foi a, a opção para a gente poder manter. Eu achei que, que a equipe no jogo do Volta Redonda teve uma, uma postura boa. Construiu algumas, algumas oportunidades e teve algumas ações ofensivas interessantes. A partir do momento que, durante o jogo, a gente entendeu o... o Rafael tinha caído em performance, inclusive no aspecto físico, a gente precisava atacar um pouquinho mais e tinha um espaço interessante ali, a gente colocou o PV, que é muito bom jogador e vai ter suas oportunidades, faz parte. Eu assumo toda a responsabilidade da escalação, até porque eu sou o treinador. Agora, eu acho extremamente injusto a gente, num momento como esse, começar a individualizar e ficar jogando a responsabilidade. As responsabilidade são de todos os jogadores e da comissão técnica. Eu, como treinador, assumo minha parte de responsabilidade também. A reformulação, é, ela não acontece é, com um toque de mágica. Todo o processo de reformulação, principalmente no seu início, ele é desgastante ele é difícil. A gente vem, vem, de fato, tentando criar reformulação. Os resultados não estão, não por enquanto, não são os melhores e a gente tem consciência disso. Ninguém aqui está satisfeito porque o time está empatando, muito menos por ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Mas eu estou muito tranquilo, tenho muita segurança, tenho convicção sobre o meu trabalho. Vou continuar firme, vou continuar determinado, vou continuar trabalhando diretamente, que é o que eu estou fazendo, para que a gente
5: consiga colocar o Botafogo de novo no caminho das vitórias. Tem coisa que, por mais que você se dedique, foge do seu tamanho, né? Que foge, às vezes, até da sua competência. Por mais que você tenha dedicação full time, já tem coisas que você
6: né? não dá. Então... Ele, ele, ele foi feliz numa coisa ali trouxe para ele a responsabilidade, oh, perdeu. tudo bem, mas já perdeu, tá eliminado. Reformulação, teve alguém que perguntou, como é que isso é uma reformulação que você faz no início de temporada? Acabou a temporada, você vai, vamos reformular? Vamos, treinador, jogador, vamos dispensar contra... Agora, concordo com o Renê, agora você vai fazer uma... não tem como. Você tem um elenco, uns um, um jogadores contratados, agora é armar, vamos treinar, vamos ver. Porque o Botafogo, se não passar pelo Fluminense, está eliminado. Se passar, ele tem grande possibilidade, porque ele joga a última rodada com o Macaé, no Engenhão. Tem possibilidade de seguir em frente. Tudo bem, difícil, mas tem. Então, eu não acho que reformulação agora, isso vai resolver nada. Eu acho que tem que sentar e falar o seguinte... O meu time é esse que vão Mas tremar. ele
5: já fez, é, já fez, mas aí falta qualidade, é. a escolha dos jogadores. Acho, o Botafogo
6: jogou, entendeu? o Navarro não o jogou, tem é, muita é. falta.
5: <risos> Daqui a pouco voltamos ao assunto do Botafogo. Seu time de futebol, Amador, tem um uniforme aí de qualidade, você precisa conhecer a Carioca Esportes, a marca do esporte. Com qualidade e menor preço do Brasil. Coletes a partir de R$ 5,99. Canção a partir de R$ 9,99. Meião é um só R$ 9,99. Jogo de camisa com 10 peças por apenas R$ 298. Conheça a loja física na Rua Uruguaiana 145, no centro do Rio de Janeiro. Ou acesse o site cariocaesportes.com.br e faça uma simulação. Escolha aí ó, como vai ficar a camisa do seu time pensou uniforme, pensou Carioca Esportes. Faça um orçamento grátis através do WhatsApp 999953526 e deixa a sua equipe com o uniforme que ela merece. Eu vou rapidinho no intervalo começar e eu volto, hein? Tá na Band? Voltamos então aqui na tela da Band. Você já conhece o maior Supermercado de Autopeças do Rio é a Nova Peças. São 4 mil metros de loja com um estacionamento privativo, com tudo para o seu carro, num só lugar. Na Nova Peças, você encontra toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens nas linhas nacionais importados e 45 anos de mercado. Aqui, ó, na Nova Peças, você também encontra toda a linha de acessórios, som, pneu, rack, engate, tapete, calota, além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços. Venha para a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que seu carro precisa... Num só lugar, fica na Estrada Coronel Pedro Corrêa, 74, em Curicica, ali na Grande Jacaré, Paguá. Ou então vai lá, novapessas.com.br.
4: Vamos falar do Fluminense agora, Thales Dibo está aqui, Thales. Tudo bem? Boa tarde, René. Bom, o zagueiro Manuel foi anunciado oficialmente pelo Fluminense na tarde de ontem. Ele já está regularizado, seu nome já aparece no BID, portanto, ele está liberado para jogar tanto pelo Carioca quanto na Libertadores. Bom, é bom a gente enfatizar que o atleta de 31 anos assinou o contrato com o clube até o fim de 2023. Já o meio atacante Casares também se apresentou... No CT Carlos Castilho, eh, durante a manhã de ontem, ele passou por uma bateria de exames e a tendência é que ele assine o um contrato ainda hoje. Em relação ao Abel Hernandes, o Internacional anunciou ontem à tarde eh, a rescisão do contrato do jogador e também eh, a expectativa é que ele seja apresentado ainda hoje ao lado do, do Bobadilha. Desculpa. Bom, já enquanto chegam esses novos reforços, né? Alguns jogadores estão de saída como é o caso do atacante Fernando Pacheco. O Bahia chegou a fazer uma proposta pelo atleta, uma negociação, mas na época as conversas não foram adiante. Portanto, como com a chegada desses novos jogadores, a diretoria do Fluminense está analisando aí a possibilidade de emprestar alguns jogadores, como é o caso do Fernando Pacheco, além dos zagueiros Frazan e Reginaldo. Existe também a possibilidade do Michel Araújo ser emprestado ao Al-Wasl dos Emirados Árabes, que atualmente é comandado pelo técnico Odair Hellman. A gente lembra que tanto o Odair quanto o Michel Araújo trabalharam juntos ao longo da última temporada e, portanto, é, eles têm um bom relacionamento. Então, caso seja confirmado esse empréstimo, o Fluminense deve garantir um bom retorno financeiro, algo em torno de 3 milhões de reais pelo empréstimo de um ano.
5: Valeu, Thales! Valeu. Fala, Ronaldo, presente aí. Jogada é
6: jogada inteligente. O Fluminense contratou aí jogadores, a Folha, que era de 3,5, deve estar beirando aí os 5. Com esses reforços aí que o Fluminense pegou. Mas, inteligentemente, o que é que fez? Está começando a baixar a Folha com os jogadores que ele vai emprestar. Certo? Frazan, Reginaldo, aqueles da frente, que ele tá, que até o Tade falou ali. Agora, como é o nome do peruano mesmo que você citou aí? Ele não, não é mau jogador, ele é não. Ele teve lampejo. É, é
7: Pedro. Ele sub, teve lampejo. O sub-20 foi muito bem. Havia é? sub-20 jogando muito bem.
6: Perdeu o espaço? Perdeu. Então agora você não adianta ter um cara para ganhar X é. e não vai jogar. Então o Fluminense vai emprestar e automaticamente vai compor com aqueles e que chegaram. É, né? Entendeu? Porque desses que Sim. chegaram, a gente pode botar na balança quem vai ser titular. Quem vai ser titular tem que botar na balança. Porque o time do Fluminense está um time montado, mas é um time da, do meio Casares, campo. Casares, não? O Manuel, para mim, joga. É. Joga ali. Na ah, quem é que sai? Nino? Saiu o Lucas Claro? Não, tem não. Jogado. O Lucas Claro é titular absoluto. Ah. Titular absoluto. Casares, Agora, não? O, o Lucas Claro, o Manuel, para mim, ele é titular. Porque eu acho ele um zagueiro picoboso. Samuel bigoloso, chega também junto. joga. Hein? Samuel, que veio do Ceará, também joga. Lateral? É. Lateral lateral pode jogar, bem lembrado, Samuel também joga, vai jogar. E você, você tem, tem
5: dois lá na frente
6: pro, pra, pra
5: brigar por uma posição ao lado do que Fred, tem Hoje que o Fluminense não
6: tem, você tem que ter um bom reserva pro Nenê e um bom reserva pro Fred, porque a idade deles é, chega a 34, tá, 35, um 30, já começa o um pneu a Mas não trouxe dois atacantes? trouxe trouxe, é por isso que eu disse. É. Trouxe dois atacantes que eles vão fazer e vão brigar por posição, hein?
5: abre o olho, vão brigar por posição. Isso é bom quando você vê alguém no retrovisor, né? Quando você está vendo alguém do retrovisor, é bom. Tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites. A live oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, dando todas as ocasiões únicas, ainda mais especiais. As olivas do flash vão dar plantas à prança em apenas duas horas. O que garante o frescor a mais ao seu prato e a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra. Produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem, possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Quanto difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Olha aí. <risos> Azeites Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação
8: Ficou muito mais gostoso
5: Legal, e o Palmeiras perdeu o título da Recopa E o Grêmio está eliminado da Libertadores Coloca aí
1: A noite da última quarta-feira foi um tanto quanto desanimadora Para os brasileiros envolvidos em competições internacionais pela Libertadores da América, o Grêmio recebeu o Independente Del Valle em sua arena precisando vencer. O tricolor gaúcho foi para cima e Jean-Pierre abriu o placar com esse belo chute de fora da área. O 1x0 colocava o tricolor gaúcho na fase de grupos, mas o pequenino Christian Ortiz entrou em ação. Primeiro empatou com esse belo gol de falta. No segundo tempo, recebeu na área, matou no peito e deu a vitória aos equatorianos. Com o um resultado positivo, o Del Valle entra no grupo A da Libertadores com Palmeiras, Defensa e Justiça e Universitário. Já o Grêmio está eliminado. Se a noite foi ruim para o tricolor gaúcho, para o Palmeiras, o sabor amargo do último final de semana permanece. O Verdão recebeu o defensa e justiça no Mané Garrincha pela segunda partida da decisão da Recopa. E até saiu na frente com o Rafael Veiga cobrando pênalti. Só que os argentinos empataram com o Brian Romero. E nos acréscimos do segundo tempo, Marcelo Benítez acertou um chutaço e colocou defensa na frente. Com o resultado por 2 a 1, um, o mesmo placar do primeiro jogo, a decisão foi para a prorrogação. No tempo extra, Gustavo Gomes desperdiçou um pênalti. O resultado persistiu e o título da Recopa foi decidido nas penalidades. Luiz Adriano e Everton desperdiçaram para o Palmeiras. E a equipe paulista amargou o seu segundo vice-campeonato em apenas três dias.
5: Não entendi nada. O técnico do Renê botou o um goleiro para bater pênalti ali? Deu a sequência, talvez. Tá, pode ter sido. O seu treinador botou um goleiro para bater? Não eu, não, eu, não, eu não vi. A, a... É, eu também não. não pode ser. Não, não, não. Foi na relação normal. na relação normal. Foi na relação foi normal. Na relação normal. É. Seu
7: treinador aí, Deve o ter treinado. Deve é? ter treinado. O Rogério Senna batia pênalti também.
5: O Márcio no
7: Atlético. Mas eu nunca tinha visto o goleiro.
5: Palmeiras bater, não. É. Nunca também tinha não, visto nunca ele tinha... também. Nunca
7: tinha visto. No, no Atlético Goianiense, meu batedor de pênalti era o Márcio, não perdeu é. nenhum.
5: Não, nunca sim, perdeu. Mas era o, era, batedor, era o batedor. Esse não era o batedor. Ontem apareceu não, é como batedor. Não bateu contra o Flamengo é. não bateu, Bom, Foi inaugurada bateu. hoje pela manhã, 4 da manhã, uma iniciativa bem legal da Secretaria de Municipal de Esporte e Lazer, na né, inauguração do APCC, lá de, de Madureira, o secretário Guilherme ali acompanhando, né, Guilherme Schleder, junto com outras secretarias aqui. Né, são duas novas áreas de proteção ao ciclismo de competição e a que foi inaugurada hoje foi no Parque de Madureira. É, a data é comemorativa hoje ao Dia Internacional do Ciclista. Uma outra área está em reta final de aprovação e será instalada no Parque Radical de Deodoro também. Uma grande oportunidade para a galera aí, oportunidade única, né? Para toda a região de Madureira, né? que estava carente de uma área de esportes. Parabéns, né, Guilherme. Um grande abraço ao, ao, ao Pedro Paulo, né? Que me pediu aqui também para a gente falar, que é um programa né, de esportes, ao secretário de Fazenda, Pedro Paulo. Um abraço ao prefeito Eduardo Paes e parabéns aí pela iniciativa. Aí. Obrigado. É, pela deferência, né? Me mandaram hoje pedindo para que a gente... O Jogo faz... é ciclista também, o Emerson. Deixa eu só concluir. Eu só é, é, agradecer ao prefeito, ao secretário, e pela deferência, né? Por ter obrigado aqui, a, a, escolhido o um programa nosso, para que a gente pudesse fazer essa divulgação aqui na área de esportes, né? Um abraço mais uma vez ao prefeito Eduardo Paz, ao secretário é, Pedro Paulo de Fazenda e ao Guilherme, secretário de, de esportes. Pois não, professor? Não, o
7: ciclismo é. vem subindo, crescendo muito, né? Tem muitos e muitos grupos na, na Barra da Tijuca, você vê em Panemba é, também. É,
5: legal. Tem o meu... Então, o mais importante tudo que o, o, o secretário Guilherme é tem feito, Ronaldo, tem passou mesmo. a Olimpíada, aquilo foi parando, 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 parando. O que, que ele tem feito? Ele tem recuperado Recuperar todos tudo. os espaços públicos e botando à disposição da população. Então é um trabalho, a gente tem que divulgar. Eu volto rapidinho, logo após o intervalo comercial. Beijão da bola o programa do voltamos ah! então aqui na tela da Band bom, e atenção hein, novidade no Shop, Intendente, o Dudu Nobre vai trazer esse recadão pra você aí, olha aí ó Alô, você aí se liga o maior polo automotivo da
8: América Latina, com mais de 10 mil veículos a sua Alô, escolha bem. Com vantagens imperdíveis que somente as lojas credenciadas podem oferecer. Visite então o nosso site autoshoppingintendente.com.br
5: Vem pra Intendente, vem. Legal, as melhores vantagens para a compra do seu veículo, em um só lugar. Com taxas a partir de 0,69%. Primeira parcela para 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha. É isso mesmo. Compra em lojas associadas e garanta. Laudo cautelar, IPVA pago, transferência grátis, tanque cheio, selos de qualidade e procedência. Fique ligado em breve. Uma novidade especial aí para você. A rota do seu conforto e segurança é aqui, ó. O Autoshop Intendente. Fica na estrada Intendente Magalhães, na zona norte do Rio de Janeiro. Então acesse aí, ó. O QR Code aqui no cantinho da tela da Band. Encontre as redes sociais, as lojas credenciadas, promoções... E mais informações. Auto Shop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Gabi Marino, vamos lá? Vamos lá?
0: Tudo bem, Melhor
5: você <risos> do que o Cantarelli, né?
0: <risos> Bom, o Diego Dirajá está perguntando para o Ronaldo. Boa tarde. O Vasco precisa de refor reforços em quais posições?
6: A gente tem que pensar um pouco. O Vasco, na minha opinião, está faltando um meio campo de criação ali. Porque atacante fazer gol ele tem. Que é o Cano. O menino, eu acho que o Vasco tem um jogador ali. Mas, de qualquer maneira, vamos esperar para ver. O garoto que o Vasco... do
5: Bragantino lá, ele faz esse trabalho bem, né? Murat, não, ele é mais é... atacante, Morata, né? né? O é
6: mais para é Eu não gosto dele. Ele é. era reserva no Bragantino, mas... Não. Vamos
5: eu... à última, então. Vamos
6: lá.
0: Ó, oh, vamos lá. O Rafael ah. Cruz de Niterói. Renê, o que você está achando do trabalho do Roger Machado no Fluminense?
7: Eu acho que está bem. Está muito tranquilo. Está começando a fazer o trabalho dele.
5: Qual o pit do jogo hoje? Flamengo e Vasco?
7: 2 a 0,
6: Flamengo. 3 a 1, Flamengo. Fala, Gabi.
5: 2 a 1, Flamengo. <risos> Nossa enquete está no ar aí, ó. Para você, o resultado dela. Quanto é 68 a 27. Tchau, gente.